0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A cada fim de mês, nós, brasileiros, sentimos aumentar o desafio de fechar o orçamento doméstico. Em abril passado, por exemplo, o IPCA 15, que é o índice que mede a inflação de produtos e serviços, ficou em 1,73%. Aí você pergunta, mas o que, é que isso significa? Bom, houve uma elevação aí de 0,78 pontos percentuais em relação à taxa de março, que foi de 0,95%, segundo o IBGE. E, respondendo essa pergunta, essa foi a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003. Veja quanto tempo, veja quanto tempo, não é isso? Quase 20 anos. Então, além de ser a maior variação para um mês desde esse período, nós temos aí, evidentemente, na prática, o consumidor sentindo, de fato, o peso da inflação no orçamento. Vai à feira, ver os preços, vai ao supermercado, ver os preços. A gente até trouxe aqui, certo dia, não sei se estava conversando com o professor Edgar Leonardo, mas a imagem de uma garrafa de óleo, de soja, ao lado de uma garrafa de azeite, e as duas pelo mesmo preço. Veja só, quem diria? Azeite é uma coisa assim, mais cara, todo mundo sabe, né? Mas o óleo de soja, que é algo mais comum, mais usual pelo brasileiro, que é um produto mais barato, ao preço de azeite, que é um produto geralmente importado. Que situação difícil, né? Bom, então são esses assuntos que nós vamos tratar. Na conversa de hoje com os nossos convidados, como já disse o professor Edgar Leonardo, que está aqui com a gente em nossos estúdios. Ele é economista e professor universitário. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, professor Edgar Leonardo.
0: Sempre um prazer estar aqui, Wagner, a gente poder contribuir um pouco.
1: A gente recebe também a economista doméstica, doutora em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e professora do Departamento de Ciências e do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Laure Leide Barbosa. Doutora Laure Leide, seja bem-vinda.
2: Obrigada, bom dia a todos e a todas.
1: E também conosco, doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor de Economia e Finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia. Doutor Luiz Maia, seja bem-vindo, bom dia para o senhor também.
3: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com a professora Lauri Leide, com o professor Edgar Leonardo e discutir um pouquinho desses assuntos que preocupam tanto né, os nossos ouvintes aí da Rádio Jornal.
1: E preocupa tanto, professor Luiz Maia, que quando a gente cita esses índices, ah, 1,73% no IPCA 15 de abril e o ouvinte fica lá escutando 1%, eu fui para a feira comprar cenoura semana passada, estava o dobro do preço do, do, da semana anterior, se bem que deu uma baixadinha agora essa semana na pesquisa informal que nós fazemos no nosso quadro Supermanha na Feira aos Sábados. Cenoura que estava em torno de R$ 9,00, R$ 10,00, passando de R$ 10,00, a gente já encontrou a R$ 7,00 professor Luiz Maia. Mas o que é que significa? Evidentemente que a gente sabe que essas variações podem ser sazonais, principalmente dos produtos que a gente compra diretamente na feira. Mas qual o retrato que o senhor traça do momento que estamos passando e o que pode vir aí para frente?
3: Então, Wagner, o que a gente observa primeiro é que esse descompasso, né, essa diferença entre o que sai na mídia, sai no jornal, o que as pessoas escutam falar na imprensa, de uma inflação que estaria rondando aí os 12% a cada ano, e que na hora que a pessoa vai para o supermercado, ela percebe que compra 40% a menos, o seu carrinho de compra está muito menor, está com muito mais dificuldade para fechar a compra da semana ou a compra do mês. A diferença entre essas duas coisas vem do fato de que o número que o governo calcula lá, ele é um número médio, com base em mais de 10 mil produtos. E a, a inflação que a gente percebe no dia a dia é aquela principalmente dos gastos do consumidor, que é a alimentação, que é o gasto com a conta de luz. Então, essa inflação ela é bem maior do que esse 10%, 12%. As perspectivas para os próximos meses não são muito boas, sabe, Wagner? A gente está sofrendo uma série de problemas. A gente tem problemas que vêm de fora, né que são impactados lá pelo preço do trigo, pelo valor do dólar pelo preço do petróleo, são impactos que vêm de fora e a gente tem alguns probleminhas internos também. Então, a situação é, para esse ano de 2022 é um pouco preocupante em termos de preços. Só para lembrar, sabe, Wagner, que a gente começou o ano, ninguém acreditava que a inflação esse ano ficasse tão elevada. A gente achava que a tendência dela era de queda. Uhum. E, no entanto, uma série de novos problemas foram aparecendo de modo que a gente ainda tem aí mais alguns meses, talvez alguns trimestres com inflação alta.
1: E por falar nisso, professora Lauri Leide, dessas projeções, como disse bem agora o professor Luiz, uh, uh, essas projeções são momentâneas, né? Isso, agora mesmo acaba de sair mais uma projeção e os economistas do mercado financeiro elevaram pela 16 semana consecutiva a estimativa de inflação esperada para este ano. Isso foi indicado no relatório Boletim Focus que foi divulgado pelo Banco Central agora há pouco. Então, a estimativa foi de 7,65% para 7,87%, conforme esse relatório. Né? Cada vez mais distante do teto da meta. Uhum. É uma projeção, professora, mas a senhora uh, enxerga no horizonte em algum momento que essa projeção possa ser reduzida ou a tendência de fato daqui para o final do ano de alta?
2: Bom dia, Wagner Bom dia. Gomes, professor Luiz Maia, colega aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É, como bem o professor Luiz Maia colocou, é, além desses problemas externos, a gente vai passar por um ano eleitoral. Uhum. E um ano eleitoral provavelmente bem efervescente, bem dinâmico, então isso vai impactar ainda mais. A gente ainda tem um cenário de desemprego, um alto índice de desemprego e redução da renda, porque a gente ainda está na pandemia. Então, todos esses fatores, como bem colocou o professor Luiz Maio, a gente vai ter um cenário bem complicado e difícil até dezembro e talvez resquícios de tudo isso é, para o próximo ano também.
1: Uhum. É, e para esse próximo ano viu é, professor Edgar Leonardo vamos lá fazer as contas também estamos nesse cenário que tem vários fatores que impactam os preços internamente um desses fatores é a eleição, como sabemos historicamente a eleição sempre interfere no, no mercado econômico, temos fatores externos como a guerra na Ucrânia ainda mas temos também decisões que são tomadas pelo poder central que podem impactar não só no ano corrente mas nos anos seguintes, por exemplo o, o presidente Jair Bolsonaro está expandindo o que se chama de pacote de medidas econômicas com viés eleitoral. E já está pendurando, segundo estimativas, uma fatura de, no mínimo, 82 bilhões de reais para o próximo governo, que inclusive pode ser o próprio Jair Bolsonaro. Né? Então já temos uma conta encomendada para pagar a partir do ano que vem.
0: É, Wagner, isso é mais um dos pontos, porque a, uhum. gente, a gente sabe que o que acontece normalmente em, no, em todos os governos, seja no, no nível municipal, estadual ou federal, é que ele passa os primeiros dois anos efetivamente trabalhando o que ele precisa, o que ele planejou para fazer, e os últimos dois anos ele passa tomando as medidas que vão garantir que ele se reeleja ou que efetivamente quem ele vai apoiar se reeleja. Então a gente sabe que sempre nos últimos anos a gente tem os pacotes de bondades de todos os, os cargos executivos. O que acontece é que esse ano a gente teve um, 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 vamos dizer assim, um, um, um período extremamente atípico. Se você imaginar, a gente teve uma pandemia como não, não se viu na história da humanidade. Alguém pode, eu já falei isso aqui, pode comparar com 100 anos atrás quando a gente teve a Espanhola, mas o uhum. mundo vivia uma outra realidade do ponto de vista de globalização, de globalização financeira, de interconexão das cadeias globais de suprimento, que fez com que essa pandemia fosse bem diferente e criasse para a gente um choque que a gente ainda tem Vem e ainda observa reverberando no processo inflacionário que diz respeito exatamente às cadeias de suprimento. Né? A China agora novamente fechando as fronteiras, atrasando a remessa de produtos que são oriundos da China, matéria-prima, contêiner sendo bloqueado, tudo isso contaminando de maneira... Muito forte. E é, no começo do ano de 2020, a gente escreveu um artigo exatamente comentando sobre isso, comentando sobre o calcanhar de Aquiles da economia brasileira, uhum. que era exatamente a dívida, o percentual de endividamento. A gente teve sim um percentual de endividamento que até apresentou uma pequena redução, tá certo? Por conta de um crescimento econômico do ano passado, mas se a gente comparar o, o endividamento do Brasil em comparação com outros países que estão, digamos assim, dentro do mesmo patamar de comparação do Brasil, se a gente pegar México, se a gente pegar África do Sul, se a gente pegar... Vamos tirar a Rússia da análise, vamos colocar a Índia, porque a Rússia tem outro, é outro caso agora. Então, se a gente observar o percentual de endividamento, ou seja, dívida bruta... Quanto a gente tem de endividamento em relação ao PIB do Brasil, ele passa de 90%. Varia aí, já foi 91%, já foi 98% e a expectativa é que a gente esteja agora em torno de 92%. Isso uhum. é alto se a gente comparar com o México, em torno de 50%, por exemplo. Né? Isso faz com que a gente tenha... O que é que isso dá para quem está em casa escutando a gente? Isso dá uma... É, para o investidor estrangeiro, o nível de solvência dessa economia. Imagine uma família que tem um nível de endividamento alto. Uhum. Essa família tem um risco alto de dar o calote e não poder pagar. Né? Então, essa família vai ter dificuldade de crédito. É o que acontece no Brasil. Né? Então, a gente tem isso, sim, como um problema, que é um problema que se alonga, é né? um problema que não é recente. Né? O, o Estado tem dois caminhos para pagar a conta. O Estado tem dois caminhos para pagar a conta. O caminho de tributar, aumentar impostos, tributos, taxas E o outro caminho é o caminho do endividamento Quando a gente combina o caminho do endividamento Com a pouca confiança na economia nacional Você acaba tendo que pagar uma taxa de juros muito alta Que é o caso que a gente tem no Brasil né? é.
1: Professor Luiz Maia, já que o senhor puxou o assunto das eleições também Como um fator importante no impacto dos preços ao consumidor aqui internamente Nesse ano eleitoral E o professor uh, Edgar, Leonardo, <coughs> desculpe o professor de Granar também puxou esse assunto. Vamos lembrar que os governos no Brasil costumam gastar em ano eleitoral visando evidentemente a, a sua própria a sua sucessão, ou seja, a sua reeleição ou reeleger um ou eleger um sucessor indicado ali no seu condomínio político, digamos assim. Isso aconteceu uh, também uh, com o ex-presidente Lula quando quis investir no Brasil, com vistas à eleição de Dilma Rousseff. Lembrando que naquela ocasião nós tivemos uma crise global que até a pandemia tinha sido a pior que a gente já tinha visto. Né? Foi a chamada crise do subprime, em 2008. No ano seguinte, o Brasil, apesar de o presidente naquela ocasião dizer que era uma marolinha, o Brasil no ano seguinte entrou em recessão e, nós, e o governo gastou muito para deixar as coisas em ordem e, claro, Fazer a sucessão de, de, de Luiz Inácio Lula da Silva naquela ocasião com Dilma Rousseff. E nós sabemos o que deu. A conta chegou, nós pagamos, né? E foi uma crise muito grande. Mas, conversando com o presidente Lula a semana passada, aqui, uma entrevista que nós temos com ele, ele disse: Olha, o governo brasileiro só está conseguindo sair da, da pandemia dessa forma, pagando auxílio emergencial, porque nós deixamos uma reserva. Bom. Vou deixar, deixar esses dados para os senhores analisarem. Nós deixamos uma reserva e o Brasil pôde gastar com essa reserva desse ano da pandemia. Até que ponto, de fato, essa reserva nos sustentou até agora? E qual o retrato que nós teremos para os anos seguintes, se por acaso essa reserva tivesse sido utilizada de forma muito forte e que uh, certamente teremos que utilizar algum recurso para fazer o pagamento dessa conta que está sendo encomendada agora para reeleger o presidente Bolsonaro, professor Luiz?
3: Então, Wagner, excelente pergunta. Eu queria distinguir aqui entre duas reservas, tá? Porque é provável que o presidente Lula foi impreciso aí na afirmação dele. Se a gente olhar para os números fiscais da, do último governo PT, né, não do governo Lula, mas do governo PT, é, os números eram muito ruins ao final do mandato da presidente Dilma Rousseff. né? Ela foi, o mandato, na verdade, foi interrompido por um processo de impeachment... Mas os números fiscais daquela época eram os piores que a gente tinha visto em muito tempo. Tanto é que a gente acabou tendo naqueles dois anos, ali 2015 e 2016, a gente teve a recessão mais profunda da história. Tá? Foi a pior recessão da história do Brasil. a gente olhar lá para trás, a recessão, as recessões no Brasil costumavam ser agudas, né? bastante graves, com muito desemprego, mas elas eram superadas relativamente rápido. Aquela foi de dois anos seguidos, queda muito forte da atividade econômica, aumento do desemprego. Então, os números fiscais, ou seja, impostos, arrecadação, quanto que o governo pode gastar, eram péssimos. Eram dos piores que a gente já teve. No entanto, o, o que provavelmente o presidente Lula estava se referindo é o fato das reservas internacionais. É o fato de que o Brasil, mesmo passando por essas crises, ele tinha lá uma espécie de estoque de dólares para pagar suas contas com o resto do mundo. Então, nesse sentido, a gente teve e a gente continua tendo, de alguma forma, uma espécie de uma proteção contra crises internacionais. Isso só faz com que as crises que a gente so sofre hoje não sejam mais graves, tá? Mas elas não impedem, por exemplo, que a gente tenha situação fiscal muito complicada. E só completando a sua análise, Wagner, que eu achei muito muito oportuna, a gente observa nos governos estaduais e municipais que eles chegaram ao final do ano passado com algum equilíbrio fiscal. Então isso é uma boa notícia, né? A gente a maior parte dos governadores estão entrando no seu último mandato, no seu último ano de mandato, né, em, em 2022, e tem alguma bala na agulha, digamos assim, tem recursos para fazer investimentos. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O um lado bom é que, de fato, a nossa economia precisa se acelerar. Mas essa, esse reequilíbrio das contas de governos estaduais e municipais, infelizmente, ele veio de uma forma pouco saudável, que é aquilo que a gente chama, né, na, no dia a dia, a gente chama de arroxo. Uhum. A gente está falando de preços crescentes, impostos muito altos, e aí o governo arrecada com base nos preços que estão sofrendo inflação mas na hora de pagar as suas despesas, muitas vezes ele não corrige. Então, ele não reajusta o salário do servidor que trabalha numa UPA, ele não reajusta o salário de um, de um funcionário que trabalha numa escola. Então, de alguma forma, ele reajusta o preço que ele recebe, né, a arrecadação de impostos, mas não reajusta a despesa. Foi assim que se conseguiu esse reequilíbrio fiscal. Então, é, eu acho que no frigir dos ovos, sabe, Wagner, infelizmente a gente continua tendo ciclos de orçamento, que são eleitorais. Então, como o professor Edgar falou bem aí, a gente tem nos primeiros anos uma dinâmica e chega no final do mandato, os governos gastam muito mais, ainda que a lei de responsabilidade fiscal nos impeça, digamos assim, de quebrar o Estado para entregar para o sucessor.
1: É. Agora, para passar para a professora Lauri Leide, tem outra informação também de hoje apontando que as contas da União, Estados e Municípios fecharam fevereiro no azul, professora, em 3 bilhões e 471 milhões de reais. Esse número que foi divulgado hoje também pelo Banco Central representa o melhor resultado para o mês desde 2012 quando as contas fecharam com 9 bilhões e meio no azul. Então esse bom desempenho teria sido influenciado pelas finanças regionais com arrecadação em alta. Isso quer dizer, professora Laura Leide, que apesar do sofrimento da população com a caristia, com os preços altos, os governos em todas as esferas se dão muito bem com o aumento promovido pela inflação, aumento dos preços, ou seja, os governos passam a arrecadar mais. É por aí
2: pois é por isso a necessidade de uma reforma tributária né inclusive é, a necessidade de você taxar menos os itens de consumo por exemplo a alimentação e taxar mais as grandes fortunas esse é o grande nó é um grande embrólio do Brasil né inclusive é, a gente precisa pensar por exemplo é, eu vou fazer uma, uma análise para que o ouvinte e a ouvinte possa entender melhor. É, eu posso estar endividada no cartão de crédito, mas eu não entro numa crise na minha renda e na minha condição de consumo porque eu tenho uma reserva de emergência, por exemplo. Então, no momento que eu tiver um desemprego, que eu tiver alguma doença na família, eu tenho uma reserva de emergência. Então, foi mais ou menos isso que os governos é, do PT fizeram. Agora, como esse, essa reserva ela foi utilizada, de que forma ela foi é, destinada, a forma como foi administrada é aí onde precisa haver realmente uma, uma grande reforma tributária para a gente tentar equilibrar onde realmente é necessário, na né, educação, na saúde, na, na, na assistência social e também né, em outros setores importantes da sociedade para que a economia ela possa realmente... É, crescer de forma sustentável, a gente uhum. precisa entender que sem investimento na educação, na formação, né, na, na condição dos, dos brasileiros e brasileiras conseguirem uma melhor condição de vida, não tem como a gente vai viver o tempo inteiro nesse ciclo vicioso de ondas de crescimento e depois... De recessão.
1: O interessante, professor de Leonardo, é que a gente traz esses dados, né, o dia a dia, como já traçamos aqui do brasileiro nas compras, a dificuldade que estamos passando e às vezes saem esses dados positivos e a gente novamente, no lugar de ter uma análise técnica como estamos tendo agora, nós acompanhamos pelas mídias sociais, pelas US, um embate político. Né? as pessoas pegando esses números de forma uh, uh, no varejo dizendo, olha, está tá positivo, os governos estão ganhando mais, está tudo no azul, as contas melhoraram, inclusive saiu outro, outro dado interessante agora há pouco também, apontando que um indicador o indicador para o PIB da economia brasileira né? a atividade econômica, no caso o IBCBR, foi divulgado agora com um aumento de 0,34% até ao mês anterior no caso, esse aqui é um dado de fevereiro em relação a janeiro
0: é verdade, a gente vê muito, muito uso de retórica. Exatamente. Né? Mas é o é. é, é um momento político que a gente tem né? E, e, e também um pouco o reflexo da pouca memória que o brasileiro tem. Uhum. O, um ponto importante aí que eu acho para gente, a gente frisar, né? eu acho que foi muito bem colocada a necessidade sim de uma reforma, né? a gente precisa de uma reforma tributária, isso é importantíssimo. Né? O, no Brasil a gente tem uma carga tributária pesada. Né? Se a gente comparar com países Escandinavos, não Mas também o importante é a gente comparar Com o volume de entrega dos serviços Públicos que a gente tem no Brasil Onde o cidadão ele acaba pagando Por uma série de serviços e depois ele tem que pagar Novamente, contratar novamente por fora E também o perfil dessa tributação No Brasil, como disse a professora muito bem Ela está muito, muito pesado Em cima de consumo E aí, por exemplo, por que, é que os estados né, Eles foram tão beneficiados Porque a inflação, ela, no curto prazo Ela beneficia, inclusive, os governos é importante salientar que no médio e longo prazo ela causa prejuízos tão grandes também para o Estado, de forma que a inflação não, acaba não sendo boa, de fato, para o Estado. Mas no curto prazo, sim. Um exemplo disso é a arrecadação com a elevação do preço dos combustíveis. Uhum. A gente já falou isso aqui. Isso, exatamente. Né? Do ponto de vista percentual, que é o que tem sido, inclusive, defendido pelos governadores, o, não houve nenhum aumento e eu também não estou querendo dizer que o ICMS é culpado pelo aumento dos combustíveis não, é, não, combustíveis. não é isso. Mas quando, em valores absolutos, o valor do combustível aumenta, para os estados, né, uma vez que o item mais pesado na tributação é ICMS, ele acaba criando um volume de arrecadação, volume em termos absolutos importante para os estados, né? Então, é, e esse, esse, esse esse preço dos combustíveis contamina como um todo. Do mesmo jeito que a gente tem tributação pesada sobre consumo, que é a, a mais é, é, é injusta das tributações. Enquanto alguns itens, a gente sabe que, por exemplo, para o cidadão sair para trabalhar com a moto dele, ele paga em PVA e etc. Mas se o cidadão for passear de jet ski, de helicóptero, de lanche, ele não vai pagar. Uhum. Né? Então, a gente precisa revisar. Mas antes da gente fazer uma revisão, que é necessária, tributária, a gente precisa de uma reforma administrativa muito significativa, que possa definir do outro lado como sairão os recursos. Né? A gente precisa definir uma série de coisas do ponto de vista administrativo que possam definir como, onde e de que forma o Estado vai se comportar, que Estado a gente deseja, para a gente definir volume de gastos. Né? A gente hoje tem uma máquina né, para tributação extremamente complexa que a gente criou. Criamos um pandemônio do ponto de vista tributário. Nós somos um dos países, nós estamos entre os países que mais tributam empresas né? e a empresa ela precisa gerar emprego e renda. E aí a gente acaba tendo uma série de distorções com essas jabuticabas brasileiras. Por exemplo, a gente tem um país onde a gente tem proporcionalmente em 12 das 27 unidades federativas muito mais gente recebendo auxílio Brasil do que efetivamente com carteira assinada. A gente sabe que tem outras pessoas ali que estão trabalhando de forma informal, a gente está uhum. excluindo funcionário público, mas com carteira assinada, a gente tem uma proporção de cerca de 18%, 19% daqueles que têm carteira assinada é o volume de pessoas recebendo o auxílio Brasil. Ou seja, a gente tem um baixo volume de emprego, a gente tem um desemprego nesse país, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, é um desemprego que ele vem há uma década acima de duas casas decimais. Se a gente olhar, e aí como bem lembrou o Luiz Maia, a gente tem uma crise que se estende pela última década, que a gente estudou lá no colégio, a gente estudou lá na faculdade, a gente estudou que nós tivemos nos anos 80 a década perdida, mas na verdade nossa última década, se a gente pegar 2022 para trás, a gente vai ver que a gente cresceu se a gente pegar a taxa de crescimento do PIB e somar e dividir por 10, bonitinho, dá 0,18% de média ao ano. Em uma economia onde a população cresceu 12%, então a gente não gerou vagas de emprego nos últimos 10 anos. Em 2017, a gente teve um desemprego que chegou a 13,7%, 13,8%. Resultado de 2015 e 2016 com queda do PIB que passou de 7%. Então a gente tem aí, o que eu sempre coloco, a gente enfrentou em 2020 uma pandemia com uma economia cambaleante. A gente enfrentou 2020 com o varejo, que é o nosso maior gerador de emprego aqui, por exemplo, no nosso estado. A gente enfrentou ele com desemprego acima de duas casas decimais. Então a gente entrou numa crise causada por uma pandemia global com desemprego alta, com renda em queda em 2018, Pernambuco, junto com Sergipe e com Alagoas, foram os estados que tiveram maior perda de renda com as crises de 15, 16, 17. Então, quando a gente enfrenta a pandemia de 2020, a única forma que nossa região, principalmente a Nordeste, mas o Brasil como um todo, de maneira geral, teve para reagir, foi com o auxílio emergencial. Na hora que o auxílio emergencial entra, a gente tem uma queda de, da pobreza, se não me falha a memória, de algo entre 12, é, é, foi mais, foi. Caiu para 9,8 e agora com a retirada do auxílio emergencial, a gente sobe para 24 milhões de brasileiros na pobreza. Ou seja, a gente está criando um país extremamente dependente de auxílios públicos porque a gente não teve a capacidade, ao longo da última década, de gerar emprego e renda. O que vai vir exatamente quando a gente conseguir gerar um ambiente de negócio para que as empresas possam oferecer vagas.
1: Mas a questão dessa resiliência da economia do Brasil, né? que apesar de tantos solavancos, sobrevive a essas pancadas e nos traz, inclusive, ainda alguma perspectiva, mesmo diante das perspectivas negativas, de alguma possibilidade de que esse país, em algum momento, não quebre. Mas por que isso acontece na visão do senhor professor Luiz Maia Filho?
3: Então, Wagner, a gente tem no, um país que tem duas características muito marcantes. É um país extremamente rico, né, cheio de recursos naturais, cheio de potenciais, com um povo que, apesar do que muitos dizem, é um povo muito batalhador, é um sobrevivente, uhum. e que vem há décadas superando é, essa sequência de governos que não conseguem dar ao nosso país o potencial que ele tem. A gente, o destino de um país como o Brasil é ser um país de prosperidade, de uma população com a qualidade de vida alta. Esse é o destino. E a gente fica atrasando tudo que nos levaria para lá. A razão por que a gente vem sempre atrasado diz muito, tem muita relação com o nosso processo histórico, com a gente ainda não ter superado todas as mazelas causadas lá atrás pela escravidão, pela exclusão social. Então a gente carrega por décadas essas heranças muito ruins e, de alguma forma, elas estão refletidas no nosso próprio ambiente político, né? no cenário político do Brasil. Então, só para dar-se uma imagem que é fácil de todo mundo ver, se a gente olha para o Congresso Nacional, a participação das mulheres lá não condiz com o número de mulheres na população. A participação de negros lá não condiz com a participação dos negros na população. Nós temos um país que ainda não se encontrou, ainda não se reconheceu. Por outro lado, ele não quebra, por quê? Porque primeiro nós temos um povo trabalhador que sofre há muitas décadas com a inflação, com o desemprego, mas sobrevive, faz uma renda informal, faz um puxadinho, faz um acordo. Às vezes tem a, a, a rede de proteção familiar, as pessoas se ajudam, se auxiliam. É então, um país que tem ainda uma solidariedade, uma capacidade de batalha muito grande. Mas a gente continua adiando o nosso encontro com o futuro, que ao meu ver, pode me chamar de otimista, tá? Ao meu ver, é certo. Se a gente vai gastar mais 20, mais 30 ou mais 100 anos para chegar, eu não sei. Mas o que eu vejo é que o Brasil tem tudo para ser um país em que a gente tem uma qualidade de vida de alto nível para a grande maioria da sua população.
1: Uhum. Na visão da senhora professora Laura Leide, o que é que causa esse atraso de o Brasil se transformar de fato na potência global que, como disse o professor Luiz Maia Filho, ele pode se transformar nos próximos anos e, felizmente, o doutor Luiz Maia é otimista nesse aspecto, né? outros nem tanto em relação ao país, porque a gente entra num processo eleitoral como esse, professora Lauri Leide, e, e questões centrais não são discutidas. Eu não digo nem pelos candidatos, mas pelos próprios brasileiros, os eleitores. Não cobram dos candidatos posições sobre educação, sobre saúde, sobre eh, desenvolvimento sustentável, que é muito importante. Não é só mais discutir meio ambiente, não é só mais uma questão de ambientalista ou de militante de esquerda, é uma questão de economia também, que o mundo cobra isso. Mas qual a visão da senhora professora Laura leite Wagner, eu
2: sou brasileira, não desisto nunca. Então, nós temos uma capacidade de resiliência, de solidariedade, como bem colocou o professor Luiz Maia, é, que, que a gente vai levando o barco e o barco está afundando e a gente está junto, superando todos. E o que é está faltando? Né? O, que, o, que é que tá, o que é necessário para girar a chave e a engrenagem levar ao seu ritmo? É muito claro, é a educação. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo é, O Japão, na década De 50 né, Na segunda guerra, levou duas bombas Atômicas né? então Em menos de 50 anos Eles se colocam como a segunda potência Mundial Qual foi a, a, a saída Educação, investimento em tecnologia E em ciência né? A gente hoje tem O menor índice de investimento Em ciência e tecnologia E em educação Então Aí vem o cenário, né? Nós enquanto brasileiros e brasileiras, qual é o plano que a gente vê de sociedade que está investindo fortemente em educação, ciência e tecnologia, que está investindo, por exemplo, na questão do emprego que você bem colocou, né? O professor também é, Edgar coloca muito bem a questão do desemprego, né? Da, da dificuldade dos índices. Então, a como é que é óbvio, além de ser estrutural do próprio capitalismo, a tecnologia ela vem cada vez mais ocupando o espaço da, da força de trabalho? Tem que investir na, na qualificação, na formação, na, na, no, na educação em si, para que as pessoas deixem de ser operador de máquina para criar máquina, para criar tecnologia. E o brasileiro, para você ter uma noção várias mentes pensadoras que estão nos países do Norte da América ou na Europa são brasileiros. Eles estão lá. Por quê? Porque é onde tem investimento, é onde tem é, melhores condições de trabalho. Então é só trazer o pessoal para o Brasil, é só dar investimento para eles, eles voltarem para o Brasil e realmente fazer com que o nosso país avance. Eu queria só terminar a minha fala uhum. falando no seguinte, nós temos tínhamos vacina disponível Desde o final dezembro de 2020, a gente já tinha a vacina disponível. Né? E por decisões governamentais, atrasou para chegar no Brasil. Então, essas decisões governamentais, elas impactam diretamente na economia. Então, se você não tem investimento na vacina, em condição para que as pessoas vivam, sobrevivam e tenham saúde, 2021 a gente sofre a segunda onda. Então, isso é que vai emperrando, dificultando e trazendo pedras no caminho, mas a gente recolhe todas e constrói um castelo.
1: É. Professor Edgar Leonardo, o senhor citou reformas e a gente precisaria discutir neste ano eleitoral também essas reformas. Eu lembro aqui com a entrevista que eu participei aqui com o professor, uh, ex-ministro da Economia no governo militar, delfineto Neto, Uh, e a gente estava falando, na, no âmbito, tinha muita discussão em torno da reforma tributária. E como sabemos, hoje, e discutimos na ocasião, a reforma tributária veio não para reduzir a carga tributária, mas para fazer uma aglutinação, digamos, uma organizaçãozinha, naquele monte de siglas, né? mas a carga tributária, ninguém toca nela. Mas, eu, na ocasião, para levar o assunto mais próximo da população, eu citei. Professor, uh, não seria mais adequado, primeiro, antes de adequar o meu orçamento ao meu custo em casa, organizar minhas contas em casa, eu estava naquela ocasião me referindo à reforma administrativa. Né? A gente só pode passar a discutir redução de carga tributária desse país quando a gente otimizar os nossos custos, ou até mesmo reduzir os custos do poder público no Brasil, da administração pública, melhor dizendo. A opinião do senhor, por favor.
0: Mas é exatamente isso. A analogia que você fez, para quem está escutando em casa, ela foi perfeita. Né? A gente tem que repensar primeiro... Né? os nossos gastos, como é a nossa realidade. Né? E aí sim a gente vai poder. A gente não pode pensar, por exemplo, em redução de carga tributária. E até é possível que a gente faça uma reforma tributária que no final, né, na carga tributária, a gente não tem uma alteração tão grande. Mas de, na distribuição dessa carga tributária dentro né, do contexto, a gente poderia repensar. Uma coisa que eu já falei aqui é, por exemplo, hoje, o que traria um alento né, para essa classe média tão sofrida, por exemplo, seria a revisão simplesmente das tabelas do imposto de renda, Wagner. Há hum. quantos anos as tabelas de imposto de renda né, não são revisadas? Mas além da revisão das tabelas do imposto de renda, se fosse possível para a gente, por exemplo, criar novas, novos degraus dentro do imposto de renda. Porque se você observar, um trabalhador que é de classe média, ele já paga o teto do imposto de renda. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A gente precisaria pressionar o legislativo para que nós criássemos novos degraus dentro da faixa do imposto de renda, inclusive que poderiam subir, sim, poderiam subir, sim, no final, nas, nas, nos degraus mais elevados até a, a, o percentual de contribuição. Mas, por exemplo, não é justo que um cidadão de classe média ele pague o máximo do imposto de renda já. Uhum. E a gente deveria, sim, transformar esses primeiros degraus do nosso imposto de renda hoje em pessoas isentas. Né? Pessoas completamente isentas, porque elas destinariam mais recurso para o consumo. E aí a gente, do outro lado, reduzindo os impostos sobre consumo, a gente faria com que essas pessoas pudessem ter efetivamente um ganho de renda, porque elas pagariam menos imposto. Então a renda delas, ela seria para quem está em casa entendendo, se eu gasto menos com imposto, efetivamente a minha renda disponível para consumo é maior. Seria como se eu desse um aumento salarial. Uhum. E aí eu transformo a maneira como eu vou tributar e eu faço com que o Estado possa manter minimamente né, a sua carga tributária, talvez até próxima do que ela tem hoje, mas isso só vai poder ser possível na hora que a gente revisar, inclusive as estruturas de cobrança desses impostos, porque nós hoje temos estruturas pesadas. Mas eu acho que o primeiro foco devia também passar por a gente discutir os gastos com o nosso legislativo, com o Senado e com o
1: nosso Congresso. E onde está o ralo, na opinião do senhor professor Luiz Maia? Para onde vai embora o dinheiro do Brasil? Eu faço sempre uma comparação aqui com dois brasileiros. Um que ganha 10 mil reais por mês, outro que ganha mil reais. Só que o que ganha 10 mil reais por mês e que parece rico para o mercado, porque ele tem um poder de compra mais alto, ele tem crédito no banco, ele gasta 11 por mês. Então ele tem uma dívida bruta ao final do ano de 12 mil reais. E aquele que ganha mil reais por mês. Uh, vamos supor que ele guarde cem reais por mês, no final do ano ele tem 1.200 e guardadinho lá para o mercado, como eu já disse, o rico é quem ganha dez, né? não aquele que ganha mil, mas tem uma reservazinha de 1.200 ao final do ano, e me parece que o Brasil é esse brasileiro que ganha bem, mas gasta muito mais do que arrecada né? então para o mundo, e como estamos discutindo aqui o Brasil é um país rico e forte mas onde é que está o ralo, professor Luiz Maia na opinião do senhor?
3: Então, o ralo é, principal é a maneira como a gente arrecada impostos dos mais pobres e como que esses impostos não se revertem em serviços de qualidade para os mais pobres. Então vamos ser bem cuidadosos aqui, Wagner, para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu ou você entramos numa padaria e compramos um litro de leite independente da minha renda ser mil reais, ser cinco mil reais, ser dez mil reais, a gente paga o mesmo imposto sobre aquele produto. Então, o pobre ou a pessoa de classe média ou classe média baixa, ele gasta toda a sua renda em produtos que são altamente tributados. Só para você ter uma ideia, se a gente tirasse, eliminasse um dia sem imposto, nada ia ter imposto no Brasil. Se a gente fizesse um dia sem imposto e eliminasse todos os impostos, Naquele dia, a renda do trabalhador seria o dobro. Se ele comprasse 2kg é, é, de arroz, ele podia comprar 4 Se ele comprasse é, um, duas latas de óleo, ele vai comprar 5 é, é, Geralmente em dobro. Tá? Então, metade da renda do trabalhador ela vai na forma de tributos que estão escondidos no preço da mercadoria. Esse é o grande ralo inicial. Esse dinheiro vai para o governo, para a prefeitura, para o Estado, é, governos, governos estaduais, e vai para o governo federal. E quando ele chega lá, ele vai para dois fins principais. O primeiro é para pagar folha de pagamento. Então, para pagar salário. Para dar uma ideia do que, que a gente está falando, Wagner, é assim. A gente imagine uma empresa, imagine aí a Rádio Jornal, que ela usasse todo o recurso que ela tem com a venda anunciantes e tal, todo o recurso que ela faz ela gastasse só pagando salário. Então a qualidade do microfone que você está usando ia ficar ruim, a, a gente não ia ter carros para levar a reportagem daqui para ali, o pessoal dos repórteres ia ter que ir de ônibus, chegavam atrasados para fazer as reportagens e tal. Então a máquina da empresa não funcionaria bem. A mesma coisa acontece no serviço público. A gente paga muito salário para a educação, mas a gente não tem escolas de qualidade, não tem internet na escola, não tem, às vezes, água na escola. A gente paga muito salário para a saúde, mas chega no hospital, o equipamento está estragado, a conta de luz não está paga, não foi feita a manutenção, a sala está com infiltração, não pode fazer uma cirurgia. Então, o principal problema nosso que a gente tem é tributos sendo cobrados da classe mais pobre, e na hora de se reverter em serviços para a população, a gente paga muitos salários, mas a gente não dá estrutura para o serviço público para ele ser prestado de boa, de boa forma. A outra, o outro ralo é o pagamento de juros. E a gente tem uma dívida que é a mais cara do mundo. A gente paga juros muito altos sobre a dívida. Alguém pode falar assim, ah, a gente não consegue melhorar o Brasil porque paga muitos juros. Isso não é verdade. Todos os juros que a gente paga, a gente paga só com nova dívida. O dinheiro que a gente arrecada de impostos não está tirando dinheiro do Bolsa Família, não está tirando dinheiro do hospital. Só que mantém uma dívida crescente e que aí tem um juros elevado. Aí a gente não consegue nunca reduzir essa dívida. Então eu acho que esses são os dois grandes problemas. O gasto público ser muito concentrado em salários e não permitir que os serviços públicos melhorem, com, com melhores equipamentos, com tecnologia... E, por outro lado, o fato de que a nossa dívida é muito cara. E aí a gente precisa realmente ter uma visão de longo prazo, de equilíbrio fiscal, para que a gente ganhe espaço e aí sim é, consiga investir mais.
1: Essa questão tributária, professora Laura Leide, vamos lembrar o nosso ouvinte que em todo lugar do mundo se paga imposto. Não é? Muito ou pouco, mas se paga. A forma é como se arrecada e como se distribui esses impostos em forma de serviço para a população. E aí é que está o nó, professora Laura de Leite.
2: Pois é. Se a gente pudesse ter uma dimensão, né? É, por exemplo, quando você vai no supermercado, na tua nota fiscal, tem discriminando lá quanto tu pagou de imposto naquela compra, naquele momento. E cada item, cada coisa que você vai comprando, ele vai no montante e vai sendo destinado. Então, quando a gente pensa na destinação dos impostos, a gente paga muito caro e não chega lá. Por que, que o serviço ele não é, é... Além disso que o professor Luiz Maia está colocando, a gente tem um item que infelizmente parece ser uma coisa que a gente ainda precisa melhorar, que é a questão da corrupção. Então, a gente paga muito imposto, não chega lá na ponta por conta também da corrupção que vai é, minando os recursos que a gente arrecada. Isso é uma coisa realmente para a gente colocar na pauta cada vez mais. Isso é desde a fila que a gente não cumpre, numa fila de banco, numa fila seja lá do que for, até os altos escalões. Né, da nossa política de uma forma geral.
1: E a pergunta agora que o nosso ouvinte faz é o seguinte, o que é que tudo isso que os senhores e a senhora Laura estão falando aí, no debate, interfere no preço dos meus produtos aqui na hora que eu vou comprar. Será que isso tudo tem a ver com inflação também? A gente olha para os Estados Unidos, outros mercados no globo hoje que estão sofrendo também com a inflação. né? Mas no nosso caso, especificamente, o que é que tudo isso que falamos, citamos aqui até agora no programa, interfere nos preços dos produtos e também na nossa inflação? Professor Luiz Maia, começando pelo senhor.
3: Obrigado, Wagner. É, olha só, a gente precisa resgatar alguns pontos que diferenciam o Brasil do resto do mundo. Então, você foi é, muito feliz aí de comentar, por exemplo, que a inflação ela cresceu em todo canto. No entanto, no Brasil cresceu mais. O que, que há de tão especial, no pior sentido da palavra, no Brasil, para que a inflação aqui seja maior do que a dos Estados Unidos, a do México, a da Europa? Tá. Então, são várias coisas, mas a primeira delas é o fato de que aqui a gente tem um ambiente muito arriscado. Muito risco significa que o um empresário, na hora de fazer investimento, ele só vai aceitar fazer um investimento no Brasil se ele tiver uma rentabilidade maior. Se você vai correr mais risco, você quer um prêmio. Então, é, tirando todo o efeito de tributos, né, de impostos que são diferentes no Brasil ou no México, por exemplo, um carro aqui ainda custa mais do que um carro no México. Se a gente tirasse todos os impostos, falasse quanto custa um automóvel, sei lá, Ford, Honda, Tigo, sei lá o que for a marca. Se a gente vê esse mesmo automóvel no México, ele é mais caro no Brasil. Por quê? Por quê? Porque aqui o ambiente é muito arriscado. De onde que vem esse risco? De governos que mudam a regra do jogo toda hora, de inflação que a gente estava próprio vendo, que ela, ela mesma... Gera risco e acaba criando a sua própria inflação. Então, esse é um dos problemas, é risco maior. O segundo é o fato de que a gente tem, como a gente já mencionou aqui, taxas de juros muito altas. Então, para fazer qualquer investimento, para constituir qualquer empresa, custa mais para aquela empresa produzir. A, aliás, a estrutura toda de custo no Brasil é mais elevada. Um empresário ele tem que, além de recolher os seus impostos, né, ele, ele não, não basta ele recolher os impostos para ele ter segurança Ele precisa pagar a segurança privada né, Senão alguém vai entrar na loja dele, vai entrar no supermercado e vai roubar as coisas Então assim, no Brasil a gente tem uma estrutura de custos muito elevada E para completar assim, esse cenário que faz a inflação no Brasil ficar maior é, do que os outros lugares A gente tem ainda o problema do dólar o dólar no Brasil, o valor da cotação né, da moeda estrangeira, moeda americana, ele no Brasil ele flutua muito mais do que em outros lugares. Por que, que isso acontece? Ah, o Brasil é um país exportador, né? deveria ter muito dólar por aqui. No entanto, as operações que a gente tem no Brasil estão mais preocupadas em vender lá fora. Então a gente é um fornecedor de alimentos, de commodities, de matérias-primas para todo canto do mundo. Com isso, é só uma parte da produção nacional que fica no Brasil. Eu não sou a favor da gente chegar e falar, está proibido de exportar. Longe de mim falar um negócio desse. A exportação é uma vantagem. O Brasil consegue atender a outros mercados. Mas o que a gente precisa é tentar, como a professora Laurie Leide diz, a gente precisa desonerar, tirar impostos dos produtos vendidos aqui, para que eles sejam mais baratos aqui. Né? A gente, a gente, além de estimular o sujeito a vender lá fora. A gente cobra muito imposto na hora que o produto é vendido aqui dentro. Então, tudo isso faz com que o custo de vida no Brasil seja muito mais alto do que ele poderia ser, por causa do risco, por causa da flutuação do dólar e por causa dessa estrutura de custos, né? que a gente não tem segurança decente, a gente não tem um sistema de transporte que funciona bem. Então, tudo isso acaba impactando no valor que se paga pelos bens e serviços que a gente compra.
0: Professor Edgar Leonardo, sua opinião, por favor. Olha, tem um ponto aí que é importante e que alguém pode estar tá dizendo em casa. A gente estava falando de tributo, a gente falou tanto de reforma tributária, uhum. professor, aqui, o que isso tem a ver com inflação? Para a gente ter uma ideia, pegando o link do que o Luiz Maia falou, se a gente for observar esse pandemônio tributário que a gente vive no país, faz com que as empresas elas tenham uma estrutura muito grande para tratar apenas de carteira fiscal. Né? Tem um, uma pesquisa que mostra que no Brasil a gente gasta cerca de quase 2 mil horas por ano numa empresa, em média, para conseguir trabalhar a carteira fiscal. A média da América Latina, eu não estou falando da OCDE não, estou falando da América Latina, Uruguai, Argentina, tá? Chile, é de 300 horas. O Chile, 270 horas. Uhum. É uma diferença muito grande. Isso acaba, como muito bem colocou o Luiz Maia, encarecendo para qualquer operação aqui no Brasil. Então, para o empresário brasileiro, aqui custa mais caro produzir e aí a gente vai ter que pagar um preço mais alto. Um outro ponto importante para que a gente possa é, é, permitir a esse mercado que a gente tem no Brasil tão grande poder comprar, por exemplo, produtos importados, Luiz Maia, sem a gente precisar proibir a exportação, é criar emprego e renda que permita que o trabalhador brasileiro, a partir da sua renda, ele possa comprar os produtos que ele precisa para seu dia a dia. Isso a gente só vai conseguir quando a gente desburocratizar esse ambiente de negócio e permitir que a empresa privada gere emprego, renda e impostos para sustentar o Estado. E por falar em emprego e renda, a professora Laura Leide,
1: semana passada na sexta-feira o IBGE divulgou o índice de emprego do Brasil, de emprego e desemprego, houve uma redução no desemprego, na verdade isso também é muito relativo quando a gente vai observar o IBGE não, não analisa somente a empregabilidade, mas sim aquelas pessoas que deixaram de procurar o emprego, então houve uma redução nesse, digamos, desemprego, mas também houve uma redução na renda do trabalhador, que e em um ano, no período de 12 meses, reduziu o seu rendimento em R$ 241. Reais. Então vejo o quão cruel é a inflação. A gente vê os preços subindo, mas às vezes a gente percebe que quando, na verdade, o preço sobe, significa que a gente perdeu o dinheiro do nosso bolso. Professora Laura Leire, para quem nos escuta agora, trabalhador, dono de casa ou dona de casa, o que fazer para fugir dessa carestia e dessa perda de renda?
2: Nossa, são tantos aspectos para poder abordar que a gente teria que passar o resto da manhã aqui para poder dar conta de tudo que tem que fazer para superar essa questão da inflação. Uhum. Eu vou abordar, eu vou pelo viés da economia, da educação, eu vou pelo viés da educação para o consumo, da educação financeira. Então, por exemplo... Poucas pessoas hoje têm reserva de emergência, as famílias de uma forma geral, poucas pessoas têm. Muitas pessoas têm acesso ao cartão de crédito e esse é o maior taxa de juros, para ter uma noção, são mais de 300% ao ano. Ou seja, se eu não tenho reserva de emergência, se eu estou desempregado, ou minha renda diminui e eu ainda tenho débito no cartão de crédito, a inflação ela só vai me jogar ainda mais para o buraco. Então, a saída, a oportunidade, a educação para o consumo. Então, por exemplo, é, a gente passou agora por uma pandemia, produtos de limpeza. Como é que eu economizo no produto de limpeza? É, como é que eu economizo no alimento? Se hoje o arroz está mais caro, eu vou reduzir o consumo. E o que é que tem mais barato? O que é que eu posso substituir? É, a, o consumo do arroz por um outro alimento. É, o feijão está mais caro? Quando ele baixar, eu posso fazer um armazenamento, usar técnicas de armazenamento para quando chegar nesse período da inflação, eu ter condições de passar por ele com maior tranquilidade. Então, a educação para o consumo é uma das alternativas para que a população, de uma forma geral, possa passar pela inflação de uma forma mais tranquila, mais razoável, mais sustentável, se é que a gente pode falar em passar pela inflação de forma sustentável. Então, a educação Educação para o consumo, educação financeira, cada vez mais ela tem que ser investida. Poucas pessoas, por exemplo, sabem do Tesouro Selic. Uhum. Hoje está em torno de 11,75% do Tesouro Selic. E, uhum. e você imagina, poxa, investimento no Tesouro Selic, eu preciso ter mil reais, dez mil reais? Não, não. Né? Com um valor pequeno, 30 reais, você já consegue fazer um investimento no Tesouro Selic. E isso a população não sabe, não tem acesso a esse conhecimento, a essa informação. E ao longo do tempo, isso poderia trazer uma repercussão muito boa.
1: Muito bem, para fechar o nosso debate, informações do mercado agora. Estamos com a Bolsa de Valores em queda de 1,13%, é uma queda forte para o momento, não é? E o dólar disparando, professor de Leonardo, 1,73%, voltando a romper a barreira dos R$ reais. isso também já era previsto por causa, evidentemente, da queda do, ou aumento dos juros Sim. nos Estados Unidos e, evidentemente, o cenário internacional. Então, certamente, esses movimentos impactam também nos nossos produtos, no preço final dos produtos ao consumidor brasileiro. Bom, eu quero agradecer aqui as presenças dos professores Edgar Leonardo, economista e professor universitário, também o doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor de Economia e Finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também da economista doméstica, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e professora do Departamento de Ciências do Consumo da UFRPE, Lauri Leide Barbosa. Muito obrigado pela presença de todos vocês no debate de hoje. Abraço. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.